0: Te muevas al próximo nivel Estás dejando un espacio Para que otro lo llene Mientras tú no te muevas No va a haber crecimiento Y por eso siempre se van a ver los mismos Hola, entonces hay que crear Espacio, hay que crear que Si yo no me muevo Si yo no menguo Tim no se puede Desarrollar, se vería entonces como Una imposición, yo soy el pastor Tim ya que estoy yo, usted me tiene que escuchar No, yo tengo que ceder ese espacio y entra Tim Tim se va a desplazar y va a desplazarse otro también Y va a llenar ese espacio Carlos, Oscar, Omar, Spencer, cualquiera Aún el mismo Ricardo ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere provocar Con todo este espíritu de enseñanza, de entrenamiento Es que en ti Nazca En ti salte el, la criatura De la gloria de Dios ¿Tiene sentido familia? Es como yo le platicaba Y le preguntaba a Oscar, yo le decía a Oscar ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? Ministrando, ¿Cómo te sientes? Y él está, esto es una luna de miel para él Él está y yo lo motivo Sigue para adelante Entonces yo, yo me adelanté y, y le dije mira una de las cosas que yo disierno en ti es que tú eres un maestro. ¿Ves? En ti no hay nada de evangelista. En ti, tú eres un maestro. Por, por lo diáfano, lo, lo claro, lo ecuánime y lo certero con el cual tú estás desplegando la palabra. ¿Ves? Y eso es lo que yo quiero lograr con cada uno de ustedes. Identificar. Ana María, yo creo que tu posición es esta en el cuerpo. Y que Ana sienta que no es una... Una congregante más Que se sienta ahí Esperando que le resuelvan Sus cosas Sino que ella va Robusteciéndose en el Señor Se está levantando Está avanzando Y a medida que va avanzando Se convierte como Los leprosos de la, de, la, de la Biblia Que a medida que van caminando Como ya Dios lanzó Una palabra de bendición Sobre ellos A medida que van caminando Se iban sanando Las cargas iban desapareciendo ¿Me está entendiendo familia? Es cuestión de Movilizar un cuerpo movilizar Movilizar una casa Y eso es lo que queremos hacer hoy a mí, a mí. Canalizarte Comenzar a utilizar Los dones que están dentro de ti Spencer Desarrollándose como ministro de la casa Tú desarrollándote como una extensión Diga conmigo extensión, extensión. Dígalo de nuevo expansión Diga, diga expansión. expansión Dígalo de nuevo expansión. expansión Alguien que me diga qué significa expansión Rápido ¿Agrandar? ¿Qué más? ¿Hacer espacio? ¿Qué más? Cuando a ti te hablan de qué Hay que expandirnos a Multiplicarnos, ampliarnos ¿Qué más? ¿Abarcar? Cada vez que abarcamos Estamos poseyendo territorio Y cada vez que Extendemos territorio El reino de Dios llega Recuerda que la voluntad de Dios Es que venga ¿Qué? Venga que tu reino, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, sea que venga que Dios está diciendo yo quiero descender a la tierra, yo quiero utilizar un cuerpo que cargue mi gloria. ¿Tiene sentido? Yo tengo un concern, yo tengo un concern con los jóvenes. Aquí hay ¿okay? jóvenes. Aquí está Briana. Y Briana yo la conozco desde chiquita Cuando llegaba Flaquita Con aquellas trenzas grandotas Y brincando Que parecía una pelota de ping pong ¿Ah? ¿Ah? Pero Briana Ya no es aquella nena Se está convirtiendo en una mujer Hay que crear espacio para ella si no se crea espacio para ellas, si no se crea espacio para Carla Otros van a crear espacio por ellas Y van a definir su futuro Y Dios nos ha entregado el futuro de ellos en nuestras manos ¿Están conmigo familia? Y es posible que ellas estén pasando transiciones y procesos en esta hora que no entiendan Pero Dios en esta hora las tiene en un lugar seguro Para que ellas puedan ver dónde Dios las quiere llevar y es posible que las hormonas en estas muchachas estén alborotándose. Yo quiero novio, yo quiero esto, yo quiero teléfono, yo quiero carro, yo quiero. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero de esa misma manera Dios le está diciendo yo quiero de ti esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Yo quiero esto. A medida que tú logras mi deseo yo te voy a conceder tu deseo. Pero dame, dame tu deseo y toma mi deseo. Esta es la única manera que podemos envolver a toda la, la raza. ¿Para qué? Porque asegurándole el futuro a esa gente, vamos a asegurarle el futuro a la hija a la hija, a, a, a la la hija, hija de Ángela, que está creciendo, a Juli que está creciendo. Eso es expansión. ¿Eso es qué? Expansión. Necesitamos aprender a expandirnos. ¿A qué? No pensar en el momento, en el carro que tengo que vender, en la casa que tengo que vender, en el trabajo que tengo que hacer. Hola. Yo tengo que pensar con mentalidad de reino ¿Mentalidad de qué? Reino. De reino El reino de Dios ha llegado Jesucristo dijo El reino de los cielos está entre vosotros Amén. Amén. En otras palabras que tenemos la capacidad De producir el reino de Dios en nosotros Que haya autoridad Tenemos que comenzar a tener una nueva visión Para esta ciudad Amén. Amén. Una nueva visión para esta casa una nueva visión para tu casa Amén, Tú necesitas tener una visión para tu vida sí, señor. Tienes que tener una visión para ¿Qué es lo que tú vas a hacer a final de año? ¿Cómo poner un fundamento de expansión? Vamos a la palabra Es Isaías capítulo 6 ¿Lo tienes? Isaías capítulo 6 Tiempo de expansión Tiempo de expansión Isaías capítulo 6. Rey Usías, dice la palabra en el verso 1. En el año que él murió el Rey Usías, vi yo al Señor. vi yo qué? ¿Cómo, cómo dice? ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué hizo? Vi al Señor sentado. ¿Sobre un qué? Sobre un trono alto. Yo quiero traer una palabra... Muy fuera de, de la teología De un pensamiento Quiero traer algo De parte de Dios para tu vida Oye bien lo que te voy a decir Cuando murió el rey Usías El profeta vio al Señor Gente lo único que va a cambiar Y va a ser trascendental en nuestra vida Es que veamos al Señor Tú tienes que decir y llegar a la conclusión Yo he visto a Dios No me contó mi abuela, no me dijo mi tío, no me testificó Oscar, Omar, Yamilet, Juan, Ana. No, no es algo que me dijeron, yo lo vi. Tú lo primero que debes de hacer para tener expansión es tú necesitas tener una experiencia personal con Dios. Necesitas renovar tus experiencias con Dios Si tú llegas a este lugar Que ya es bastante familiar para muchos de nosotros Y lo ves como un lugar común Vas a tener lo que Oye bien Vas a tener lo que tú esperas. Pero si tú esperas tener una experiencia con Dios en este lugar. Si tú vienes entrando por esas puertas diciendo. Aquí va a pasar algo. Dios me va a hablar. Dios me va a ministrar. Yo necesito una palabra de parte de Dios. Yo necesito ver al Señor. Yo necesito salir de este lugar con una esperanza nueva. Para enfrentar mi vida y los conflictos que estoy viviendo allá afuera. Entonces tu vida va a cambiar. ¿Tiene sentido familia? Venga, venga, venga. Tú necesitas ver Dile a tu hermano que está a tu lado Tú necesitas ver al Señor El, con... El conflicto tuyo se va a acabar Cuando tú veas a Dios Cuando tú lo veas Cuando tú lo veas hacer milagros en tu vida Cuando tú lo veas que de momento Te, te llega un cheque que tú no esperabas Cuando de momento recibes una noticia De bendición que tú no esperabas Yo vi al Señor, diga conmigo Yo veo al Señor yo estoy aquí porque yo he visto al Señor Tú estás aquí Muchos de ustedes están aquí Porque llegó un momento Que han visto al Señor Pero el Señor se quiere seguir dejando ver Tú debes de renovar tu vida Tu experiencia No es la misma experiencia Que tuviste hace cinco años atrás Ni un año atrás Ni, ni la semana pasada Es más No es la misma experiencia del domingo Hoy es miércoles Han pasado cuántos días Tres días. 72 horas. Y yo te puedo decir que hoy Dios se puede dejar ver en tu vida. Amén, 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 aleluya. Porque la Biblia dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Amén, totalmente nuevas. Amén, y en esa misericordia yo vivo. Amén, amén. Yo fui diseñado para caminar en esa gloria. Señor, Mira lo que dice. En el año... ¿De la muerte del rey qué? ¿Vi yo a quién? ¿Sentado sobre qué? La pregunta es ¿Dónde está ese trono? ¿Dónde está ese trono? Es alto ¿Dónde está? El, dice que es un trono ¿Qué? Alto ¿Y, y cómo? ¿Dónde está ese trono? Allá arriba Quiero darte algo teológicamente que necesitamos tener claro en esta casa El cielo no es lo que está sobre tu cabeza El cielo de Dios no es lo que está sobre tu cabeza El cielo de Dios es tu corazón Podemos decir que el trono de Dios está en tu casa El trono de Dios está aquí cuando yo me muevo el problema es que muchos de nosotros, y yo me incluyo, hemos a veces dejado a Dios fuera y nos hemos sentado nosotros. Pastor, deme una escritura para entender eso. Te la voy a dar ahora, por eso pedí la concordancia. Vente conmigo a Jeremías. ¿Me permiten llegar allí? Míralo como dice la palabra. En el año de la muerte del rey, ¿qué y la horna de su manto llenaba qué. ¿Llenaba qué? El, digo amigo, manto. Diga amigo, manto. Manto habla de cobertura, manto habla de llamamiento, manto habla de gloria. El manto de Dios te debe de estar cubriendo a ti. La pregunta es, ¿qué te está cubriendo hoy día? ¿Tu problema, tu situación, tu escasez, el sentido de culpabilidad? Que fallé, fallé, fallé Gente todos fallamos Todos fallamos Tú debes de clavar este Adán en la cruz ya Este Adán nada produce El que produce en ti es el nuevo Cristo La nueva naturaleza que Dios te ha dado Tú no te puedes dejar engañar por esa mente ¿Tiene sentido familia? Vamos a buscar esto Me permiten Estoy llegando oh, Está allí, perdón Dije Jeremías, ¿verdad que sí? No, no Isaías 57 ¿Está allí? ¿Llegaron allí? ¿Está seguro? Quiero que lo tengan todo Y escriba en la Biblia Claro, si la Biblia es prestada No escriba Búscate la tuya y escríbela. ¿Ok? Sí, acostúmbrate a escribir en la Biblia. Acostúmbrate a buscar la Biblia. Acostúmbrate, acostúmbrate. Esta es la ley de oro tuya, familia. ¿Ok? Isaías 57, ¿lo tienes? Mira lo que dice. Verso 15. Porque así dice el alto y qué. ¿Quién dice? El alto y qué. Que vive para siempre cuyo nombre es qué. Habito en lo alto y habito qué. Y también en lo contrito. Así que ¿dónde mora el trono? Donde hay espíritu de humillación. Humillación es reconocer que Él es el todo y tú no eres el todo. Yo me humillo, yo reconozco. Él es el todo, yo soy el menos, Él es el más. ¿Tiene sentido? Y dice para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los que. Dile a tu hermano que está a tu lado. ¿Quieres, quieres, quieres el trono? Quebrántate. ¿Ya? Mantente humilde, mantente quebrantado. ¿Estás conmigo? Volvemos a Isaías 6. Mira lo que dice Isaías capítulo 6 verso 2 Por encima de él habían serafines Cada uno tenía qué Seis
1: alas Por encima de él había serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Mira esto gente ¿Cuándo Isaías
0: tuvo esta visión? Cuando hubo cuando una qué? Una muerte Oye bien lo que te voy a decir El rey Usías no era cualquier cosa Si tú vas a segunda de crónica Ve su historia Un hombre que reinó 52 años Fue un hombre importante Fue un hombre que hizo cosas para Dios Otras buenas, otras no tan buenas Pero fue un hombre muy importante Y murió Y me llama la atención porque murió en el tiempo de Isaías Isaías fue un profeta este hombre tenía palabra de juicio para la nación Pero sabía traer balance Fue un hombre que se fue, fue conocido El profeta Isaías fue conocido como el profeta mesiánico Fue el hombre que más Jesucristo citó En el Nuevo Testamento cada vez que Jesús hablaba y citaba profecías del Antiguo Testamento Eran profecías de Isaías, era un hombre conectado Era un hombre que cuando hablaba de parte de Dios Él traía profecías acerca de que el Mesías vendría De que vendría un hijo que nacería, que iba a ser poderoso Que iba a ser llamado Emanuel, que iba a ser un hombre transformador Y que reinos iban a estar bajo sus pies Su profecía era vertical, su profecía era poderosa pero también Isaías nos deja regalos a nosotros Regalos tales como no temas Yo te redimí, yo te puse nombre nuevo Mío eres tú, cuando pases por las aguas Yo estaré contigo, el fuego no te va a quemar Ni las aguas te van a ahogar Yo soy el santo de Israel para contigo Trae palabras poderosas El libro de Isaías envuelve Cosas poderosas para nosotros como iglesia Hoy día, pero el mismo Profeta que nos deja palabras Nos deja una escritura, dice Yo vi al Señor yo vi al Señor y lo vi en tres dimensiones. Por eso Él dice que vio santo, santo, santo. Él tuvo una visión tridimensional de Dios. Que es la visión que tú y yo necesitamos tener. Vamos a verlo. Dice la palabra. Dice
1: en el verso 4, puedes leerlo papi. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales... A la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo Verso 5 ¿Qué dice Entonces dije ay de mí porque perdido estoy Pues soy hombre de labios inmundos Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito Porque han visto mis ojos al rey el señor de los ejércitos Ajá. Entonces voló hacia mí uno de los serafines Con un carbón encendido en su mano Que había tocado tomado del altar con las tenazas Y qué ocurrió y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado.
0: Mira el proceso, el hombre se encuentra viendo al Señor, pero reconoce en la presencia de Dios que él es un hombre inmundo. Tiene fallas, ha caído, tiene pasiones, tiene limitaciones, pero dice, hay de mí que reconoce que vive en medio de un mundo perdido, como tú y como yo. ¿O acaso no vivimos en medio de un mundo que está perdido ahora mismo? En un mundo donde, donde, donde hombres por la crisis hemos visto en las noticias Están matando a su familia, están matando a sus hijos Hay un mundo desesperado pero dentro de ese mundo Dios dice Yo tengo, yo tengo unos carbones que voy a encender que van a hacer la diferencia Y van a alcanzar Y van a traer paz Y van a tener expansión Pero necesitan entender Una sola cosa de mí Que yo soy el Señor Aleluya. Aleluya. Isaías tuvo una visión Tridimensional de Dios ¿Qué es lo que tú necesitas tener Para ser un cristiano efectivo En medio de esta crisis Está allí Vamos a ver la primera Número uno Número uno Si estás escribiendo Esto te va a ayudar Recuerda que estamos hablando De expansión Estamos hablando de qué expansión. Y la pregunta es Cómo Dios expande Cómo Dios me expande a mí Que soy un simple hombre Que tengo pasiones Que me gustan ciertas cosas Que a veces trato de coquetear Con ellas Y yo de ahí, Señor Si tú me dieras esto ¿Ah? Esa es la misma actitud Que tuvo David cuando David pecó, oiga bien esto gente Cuando David pecó con Bexabé Dios Se identificó tanto con aquel hombre Que le dijo, el profeta de parte de Dios Le dijo a David Si tú hubieses pedido mujeres Dios te la hubiera dado ¿Tú te imaginas? ¿Tú no te imaginas? No te puedes imaginar eso Es más, te niego que te imagines es más, no pienses en eso. Es más, no dije nada. No en David. Dios se lo dijo, así mismo. Si, si me hubieses pedido mujeres, yo te la, todas las... Así, así mismo. Para que no pecaras. Pero debemos de entender que cuando tenemos una mente totalmente fuera de la voluntad de Dios... Nuestra mente produce pensamientos y deseos que no van con Dios Y por eso el profeta se dio cuenta cuando se encontró viendo al Señor dijo ¿Quién yo soy? ¿Qué dijo? Soy un hombre inmundo de labios que habito en medio de qué En otras palabras dijo yo te estoy viendo y apenas te estoy conociendo y ya estoy descualificado Estoy descualificado Señor Me descualificaste ya Ya Entré y ¡ah! fuera Cero, no sirve No estás aprobado Pero Dios dice no tranquilo Porque como ya tú estás en mi presencia de, Dentro de mi presencia Yo voy a enviar un ángel Que limpie tu iniquidad Y ese ángel se llama El Espíritu Santo de Dios que ha sido enviado a tu vida. Y mora en ti. Aunque tú no lo sientas. Está allí. Está en ti. ¿Tiene sentido esto familia? Entonces. Cuando me dijo que esto tocó mi boca. Y limpió mi pecado. Se oyó una voz de allá. Que dijo. ¿A quién enviaré? Y quién respondió. El ángel. ¿Quién respondió? El hombre El que decía que era inicuo El que decía que vivía en un mundo de perdidos El descualificado ¿Cuántos alguna vez se han sentido descualificados? ¿Cómo Dios me expande? Número uno Él te da una visión tridimensional Y la primera visión es que Él quiere que tú, escribe, redefinas quién es Él en tu vida. ¿Quién es Dios? ¿Qué Dios ha hecho por ti en los últimos años? ¿Qué Dios ha hecho por ti en las últimas semanas? ¿Qué Dios ha hecho por ti en los últimos días? Sabrá Dios que Dios te está librando de algo y tú no te estás dando cuenta. Es como el chiste del helicóptero o del hombre que se está ahogando. Dios me va a salvar. Viene un helicóptero. Váyanse, no quiero que me ayuden. Dios me va a salvar. Dios le envió un barco. Y se murió y cuando llegó allá arriba, le pregunta, Señor, tú me dijiste que me iba a salvar. Y el Señor le dijo, Bobo, te envió un helicóptero y no te montaste. Te envió un barco y tampoco te subiste. Y así hay gente. Dios me va, se ponen tan radicales, Dios me va a hablar Y Dios te está viniendo hablando hace rato, Dios te está librando No te das cuenta que para los creyentes esta crisis No es que Dios te está quitando sino que Dios te está librando Dios te está librando de cosas, de que vuelvas a meter las patas Hola, de que vuelvas a caer en el mismo hueco Para tener una vida de expansión necesitas tener una visión redefinida de quién es Dios. Lo segundo, una visión que nos ayude a entender quiénes somos nosotros, quién soy yo, quién soy yo realmente. Número tres, una visión que nos ayude a entender. ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? Señor, háblame ¿Qué está pasando a mi alrededor? Realmente esto está pasando Y si está pasando Es que tú me estás enviando Pero para eso necesitas tener Una visión redefinida De quién es Dios Te voy a dar un ejemplo para terminar nosotros estamos viviendo en medio de una cultura muy teóloga. Aquí su teología viene de cuando sus antepasados que vivieron aquí en esta región. Fueron esclavos. Y el evangelio que ellos recibieron lo llevaron, lo encajonaron, lo encerraron a varias cosas. Número uno. A tener esperanza, libertad y sus cánticos eran cánticos de liberación. Que algún día seremos libres. Y esa teología la fueron pasando de generación en generación. Y el fruto de las iglesias negras es lo que están viendo ahora mismo ustedes y lo estoy viendo yo. De esa teología de esperanza, de que algún día seremos libres, de que libéranos. Hay esperanza y viven de pronto en una mediocridad y en una pobreza. Esa teología yo no la quiero Porque la iglesia no puede vivir Con una base de limitación Esperanza Que algún día seremos libres Porque la Biblia dice Que el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas No es algún día Es ahora Tiene sentido familia y esa es la teología. Entonces teología no es algo que tú estudias en un seminario. Teología es fruto de tú tener una experiencia directamente con Dios. Teología significa conocimiento de Dios. Y ese conocimiento no se aprende en una universidad. Es, ese conocimiento viene por una experiencia. Yo estoy aquí porque yo he visto al Señor. Es más, y yo sigo aquí porque qui quiero seguir viendo al Señor. Tú tienes que buscar una experiencia personal Yo quiero decirle a esta iglesia Que Dios está presto para traer una Nueva vida a esta casa Pero necesitamos todos ponernos de acuerdo Y buscar una experiencia corporal Con Dios en esta temporada Y si lo buscamos de corazón la Biblia Dice que Dios no desprecia El corazón de un pueblo que Lo busca y se humilla delante de su Presencia que si se humillar Mi pueblo por el cual mi nombre es Invocado y orare y clamare Dice la Biblia yo o oh, Iré desde los cielos Amén. y sanaré Su tierra y sanaré su pan Y Amén. les daré abundancia y bendición Desde el cielo Amén. ¡Aleluya! Estamos tan ocupados En salir del rollo, del carro, de la presión Ahora viene el verano, el calor hay que huirle Ahora Corazón para que Cuando yo llame tú puedas decir esme aquí Yo sé que soy inmundo Yo sé que salí de un mundo inmundo Pero sabes que el ángel Tocó mi boca Oye bien, no dice tocó mi corazón Tocó mi qué Mis labios En tus labios debe de haber una diferencia En tus labios Tiene que haber una diferencia Y esa diferencia comienza Con adoración Yo quiero que tú inclines tu rostro Si eres tu Biblia allí <música>